0: Foi anunciado nesta semana que iniciamos na noite de hoje, uma série de sermões intitulada Questões da Vida, questões que envolvem a nossa vida, questões como gratidão, ingratidão, traição, perdão, raiva, questões que envolvem culto ao Senhor questões que mexem com o nosso dia a dia, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, tanto a gente, a gente se vê na Palavra de Deus, ou deveríamos nos ver na Palavra de Deus, deveríamos olhar para os textos bíblicos e perceber o quanto da humanidade está nele, e o quanto Deus é bondoso, misericordioso, gracioso para conosco, o tanto que Deus deseja que a gente caminhe num caminho de luz, de paz, de bênçãos, e eu gostaria então de iniciar esta jornada, a, a partir do livro de Gênesis, pensando que somos seres religiosos, Deus nos fez assim, nós estudamos, no último domingo, que Deus nos fez seres a sua imagem, a sua semelhança, racionais, com vontade, cognitivos e volitivos, desta forma, Deus colocou em nós o desejo de adorar, Deus colocou na gente a vontade de se curvar diante dEle ou diante de qualquer outra coisa e acredito que como seres religiosos, como uma comunidade de fé, é importante começar falando sobre questões da vida e pensarmos no culto ao Senhor, convido então você a abrir as Sagradas Escrituras, lá no quarto capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 4… Gênesis 4, vou ler os primeiros 16 versículos, Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, a Bíblia Sagrada nos ensina assim, coabitou o homem com Eva, ou conheceu Adão, a Eva, sua mulher, Ele, esta, concebeu e deu a luz a Caim então disse adquiria um varão com o auxílio do Senhor, depois deu a luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, aconteceu que no fim de uns tempos veja algo muito relativo, aberto trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se porventura procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse-lhe o Senhor a Caim... Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás... Fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se, se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse a Caim, assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos luz, esclarecimento, pedimos compreensão e especialmente, Senhor... Fala ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito venha discernir o nosso coração e nos ajudar a Deus, a viver uma vida de culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Imagina a cena, Adão, Eva, Caim, Abel e muitos de seus irmãos, porque a Bíblia não registra Neste momento o nascimento de outros irmãos, de Adão e Eva, mas quando Caim vai para a terra de Nod, encontra um povo lá, de onde surgiu esse povo irmãos? Se Adão é o primeiro homem, a mulher, a primeira mulher seus irmãos, sua família, gente que estava crescendo, gente que estava expandindo, a Bíblia não diz quantos anos tinha Caim, nem quantos anos tinha Abel, mas imaginemos que eles já tivessem aqui seus 40 anos de idade, quando apresentaram as suas ofertas ao Senhor, quantas e quantas pessoas já tinham nascido, como falamos no domingo passado, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia está se importando em relatar as ações de Deus na história, e o fato é que Deus está aqui, então imagine esta cena, onde a terra está sendo, a população está crescendo, mas tudo está à mão, as bênçãos de Deus estão ah, disponíveis, disponíveis, para cultivar a terra, para pastorear rebanhos, vejam que a vida tem a sua complexidade, mas a vida tem as suas bênçãos, Caim e Abel eram trabalhadores, um lavrador, agricultor, alguém da terra, outro alguém que cuida dos rebanhos do Senhor, é interessante a gente olhar para esse texto e observar nele que a iniciativa de culto, a iniciativa da adoração ao Senhor, foi de Caim, não foi de Abel. O primeiro a oferecer um culto ao Senhor na Bíblia é Caim. Este que depois vem matar o seu irmão. Mas o culto ao Senhor a disposição do culto, o início do culto a Deus, de entregar ao Senhor uma oferta, isto é, em gratidão ao Senhor, pelos seus feitos, por sua bondade, por seu caráter, e pelo cuidado dele, no meio do nosso meio, parte de Caim, Caim vem para cultuar ao Senhor, ele é o primeiro a oferecer algo a Deus, mas em seguida a Caim vem Abel e também oferece ao Senhor um culto, oferece a Deus uma adoração, oferece ao Senhor um altar, um ofereceu frutos da terra, o texto versículo 3 vai nos dizer isso, Caim ofereceu ao Senhor do fruto da terra, Quais frutos? Imagine aí, tenha a sua imaginação, os grãos, mas também as frutas, as hortaliças. Faça aí um, uma grande cesta de frutos ao, a Deus. E Abel vai oferecer das primícias do seu rebanho e a gordura deste. Os dois vêm ao Senhor para adorá-lo um com o fruto do seu trabalho, o outro também com o fruto do seu trabalho, até então, tudo muito semelhante, concordam comigo? Os dois estão cultuando ao Senhor, os dois trazem uma oferta ao Senhor, um traz do fruto do seu trabalho, e o outro traz também do fruto do seu trabalho, aí o texto bíblico vai nos dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim talvez se nós recebêssemos um presente alguns de nós aqui oferecesse para nós uma maçã uma alface uma chicória uma rúcula ou uma picanha uma maminha um, uma fraldinha um contrafilé, um filé mignon, talvez alguns de nós teríamos uma preferência, não é Fabrício? Talvez alguns de nós gostamos mais do segundo momento do que do primeiro momento, aqueles que vão numa churrascaria, num rodízio, e chega e você vai lá e contempla aquela mesa de salada, só contempla, é só para contemplar, não é assim, na maioria dos casos, exceção da Bíblia e outras irmãs, que vão se deliciar na chicória, e vão falar, nossa que chicória maravilhosa, mas alguns de nós, optaríamos por, o outro lado do que das folhas, não é o caso de Deus irmãos, não é isso, a Bíblia não está dizendo que Deus, prefere a picanha do que a alface, Deus não tá, a Bíblia não está dizendo que Deus prefere a maminha do que prefere a chicória, o rabanete, o repolho, não é isso, porque o Antigo Testamento vai nos mostrar as variedades do tipo de oferta que Deus aceita, e Deus aceita o novilho, Deus aceita o sacrifício, mas Deus também aceita o fruto da terra, o cereal, como adoração ao Senhor… Então aqui, quando a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, não é uma preferência às carnes em detrimento do fruto da terra, ok? Não é isso. Por mais que alguns gostariam de fazer essa interpretação e viver nessa interpretação. Deus prefere isso, então se Deus prefere, vou preferir também. Não é isso. Fato é... Que há uma diferença bastante clara entre o que Caim ofereceu e o que Abel ofereceu é claríssimo no texto e Moisés faz questão de deixar versículo 4 deixar claro Abel por sua vez trouxe das primícias Abel teve um cuidado com o culto, Abel, Abel quando surgiu a possibilidade de adorar o Senhor, a possibilidade de se prostrar diante de Deus, e dizer assim, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, obrigado pelo sustento, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo meu rebanho, quando Abel então colocou o seu coração para se dispor a adorar a Deus, ele foi cuidadoso na adoração, ele foi seletivo na adoração, ele optou por escolher para Deus, algo que fosse o seu melhor, porque para Deus não importam os sacrifícios, mas importa o nosso coração, como eu chego diante do altar do Senhor, é mais importante do que eu trago em mãos para oferecer ao Senhor porque eu posso oferecer para o Senhor uma picanha, mas eu posso oferecer para o Senhor um rabanete, eu posso oferecer para o Senhor uma única moeda, ou milhões de reais, os meus milhões de reais, não acrescentarão a Deus absolutamente nenhuma riqueza, mas Deus sabe como eu chego diante Dele para adorar, então é nítido que Moisés ao nos relatar Gênesis, ele está dizendo que Abel chegou com um coração, Abel chegou com um relacionamento e Abel chegou com o melhor que ele poderia oferecer em suas mãos. Enquanto que Caim, o que iniciou o culto, Enquanto que Caim aquele que se propôs inicialmente a iniciar o culto. A Bíblia diz que ele chegou com o fruto da terra. Simplesmente isso. Qual foi o problema de Caim? Então, o problema de Caim foi achar que Deus poderia receber qualquer coisa. Que Deus poderia receber o mais ou menos. Que poderia ser tratado de qualquer jeito. Caim chega com essa disposição em adorar, Caim chega com os ritos, Caim fala em nome de Deus, mas Caim está sem fervor no coração, Caim está sem dedicação, parece que Caim também não tem autocrítica, porque após o culto, o término do culto, Deus vem e traz um relatório para os dois, para um, a agradabilidade, para outro, a rejeição, para um, a aprovação, para o outro, a rejeição, e no momento onde aprova um e rejeita outro, o texto vai nos dizer, que irou-se sobremaneira, caiu, e ainda caiu o semblante, ficou frustrado, enraivecido, talvez irmãos, eles estivessem próximos, na hora da culto, talvez quando, a gente não sabe como Deus falou que recebe a adoração de um, e rejeita a adoração do outro, Fato é que eles sabem que um Deus se agradou e o outro Deus não se agradou, e talvez naquele momento em que Caim percebe que a sua oferta foi rejeitada e a ira invade o seu coração, talvez ele olhe para o lado assim, e vê o seu irmão, e vê a oferta dele, vê o culto dele, e naquele momento onde ele poderia sim. Se já estava curvado de, diante de Deus, mas curvar-se ainda mais diante do Senhor, em reconhecimento da sua falha, do seu pecado, da sua, do seu desleixo com o culto, ele sente inveja do irmão que trouxe o melhor, de fato a inveja é a mãe do rancor, a inveja é a mãe do ódio, a inveja é mãe dos assassinatos, dos crimes... quando... deixamos de olhar para Deus... para dentro de si... e passamos a olhar para o outro... a autocrítica... foi embora... há um desequilíbrio inclusive emocional deste irmão... deste homem... que agora... começa a inflar o coração começa a imaginar coisas, a fazer um plano elaborado, de morte ao irmão, ao invés de reconhecer sua falha, ao invés de se curvar diante de Deus, ao invés de se prostrar diante do Senhor, ele vai se voltar para o outro, não é muito diferente do que aconteceu com Adão e com Eva, Adão tinha a possibilidade de na hora que Deus se aproxima dele, e diz o que, que você fez Adão? Você comeu do fruto? Ele poderia ter dito, sim senhor, e estou aqui arrependido por causa disso, o que, que Adão fez? Ela foi a sua mulher, Eva também tinha a possibilidade de dizer senhor, comi, estou humilhada diante de ti, preciso do teu perdão, o que, que Eva fez? A serpente que tu criasse senhor, o que, que Caim faz? Ele olha para o irmão, e vejam, a linha de raciocínio não é muito diferente, Adão diz, a mulher que tu me deste, a Eva fala a mesma coisa, a serpente que tu criaste, e a Caim vai dizer assim, intrinsecamente, o Senhor não aceitou a minha oferta, de quem a culpa em última instância? É, é da Eva? É da serpente? É do Abel? É do Caim? Não, a culpa é de Deus. Deus é injusto. Deus é injusto por aceitar. Vejam, Deus é injusto por fazer preferência. Isso que está brotando no coração desse homem chamado Caim. Porque o texto é tão claro, porque Deus vem sondá-lo, antes do assassinato, antes do crime, antes do pecado ainda maior, Deus vem sondar Caim, Deus vem alertar Caim, veja aí o que, que diz o versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Em outras palavras, corrija a vida irmão, segue para frente, errou faz parte da natureza pecaminosa, arrependa-se, vamos seguir, vamos trabalhar, e aí o versículo 7, é claro, se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim tem um caminho de tem muita vida pela frente, tem muita alternativa pela frente, proceda bem, que você será aceito, proceda bem, traga o melhor da do teu coração, trago o melhor da tua, do, do teu trabalho, e certamente eu aceitarei, agora, Deus traz uma palavra de esperança, e traz uma palavra de alerta, versículo 7, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a tua porta, interessante, porque Ele sempre está à porta da gente, não é irmãos? Que realidade é o versículo 7 para o nosso dia a dia se procederes mal eis teu pecado jaz a tua porta está na porta do teu coração está na porta das tuas intenções, está na porta de, dos nossos comportamentos e aí o texto diz o seu desejo será contra ti mas cumpre Dominá-lo. isto é, a luta das tentações, a vida contra o pecado, é uma constância, vai ser constante, lute contra isso, viva constantemente contra o pecado, e você será vitorioso, e você será aceito, e a adoração será genuína mas se procederes mal, Deus faz o alerta, porque nosso Deus, é o Deus que sonda mente e coração, nós cantamos isso, a última canção fala exatamente disso, Deus é aquele que sonda o interior, e no interior de Caim já brotava uma situação, de mal contra o seu irmão, e Deus diz Cuidado, Caim. Sabe aquela palavra de mãe que nos alerta? Fulano, filano, fulano. Minha mãe, quando falava assim, Luiz André, ai ai ai, era um problema. Luiz André, Luiz André. Aquele alerta. Deus está dizendo assim: Se liga, Caim. Olha o que você vai fazer. Presta atenção. Põe a mão na consciência mas Caim não conseguiu discernir a consciência, Caim não conseguiu discernir o coração, Caim optou por culpar a Deus, culpar o seu irmão, Caim nutriu no seu coração inveja, a inveja gerou ódio, oh, a inveja gerou rancor, o rancor gerou ódio e o ódio levou Caim... a armar uma situação... veja... o versículo 8 diz claramente... Caim chamou Abel... seu irmão... vamos para o campo... tudo arquitetado... tudo planejado... o coração de Caim... foi nutrido... pelo ódio... foi nutrido... pelo rancor... foi nutrido pela inveja... ai irmãos como é perigoso, para nós cristãos e para toda a humanidade, encher o coração com tais sentimentos… ao invés de enchermos o nosso coração com a Palavra, com as verdades do Senhor, com a alegria de ver o outro crescendo, de ver o outro brilhando de ver o outro servindo a Deus, mas muitas vezes quando vemos o outro servindo, quando vemos o outro crescendo, quando vemos o outro brilhando, vai nascendo sentimentos, porque o pecado já os aporta e se a gente não souber discernir o coração, e discernir a mente, e discernir o que passa no nosso, na nossa cabeça, se o que passa na nossa cabeça não é a palavra de Deus, a gente enche isso, enche o, o coração com esses sentimentos, e esses sentimentos nos levam a pecar, estar distante de um culto que adora ao Senhor, para Caim Deus não foi a sua prioridade, foi qualquer coisa, eu vou levar um culto para Deus, Caim é o lavrador, Caim é o homem da terra e parece que a terra está à frente de Deus, está à frente de qualquer coisa, Caim fica cheio de revolta e de descontrole e a sua ira o conduziu a um pecado ainda mais grave, ele rompeu com seu irmão, o texto diz, Caim, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o? Que absurdo irmãos, o primeiro assassinato da Bíblia aconteceu dentro da igreja, a igreja é um lugar perigoso, sabia? A igreja é um lugar perigoso, o primeiro assassinato foi em decorrência do culto a Deus, você imaginou que loucura é essa? Que absurdo é esse? Enquanto nós deveríamos no culto nos enchermos do Senhor, da sua vontade, das suas verdades, esse culto acaba numa tragédia, e quando a gente vem para cultuar a Deus, mas próximos de Caim e mais distantes de Abel, isso pode acontecer ainda nos nossos dias irmãos precisamos ser mais como, mais parecidos com Abel e menos parecidos com Caim mas é incrível quantas vezes nós nos assemelhamos mais a Caim e menos a Abel a ira o levou a uma ruptura com seu irmão e com Deus sem arrependimento e com um sentimento de autocomiseração. Vocês querem ver? Versículo 9: Veja como Caim está, sem nenhum tipo de sentimento de arrependimento, nenhum tipo de vontade de pedir perdão para Deus. Versículo 9: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, seu irmão? É interessante, né? essas perguntas retóricas de Deus, parece que o que Deus está fazendo é o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para vocês <risos> Por quê? Deus sabia de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, nada fugiu do controle de Deus, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas Deus vem e pergunta assim, eu vou dar uma oportunidade para esse camarada aí, esse camarada está com o um coração ruim… Caim se encheu de ódio, se encheu de inveja, inveja, se encheu de ira... Eu vou dar uma oportunidade para que o seu semblante não fique descaído, mas seja levantado... Onde está Abel, teu irmão? O que, que Caim respondeu para ele? Não sei... Acaso eu sou tutor de meu irmão, eu sou responsável por Abel? Caim levanta o dedo para Deus... Por que o está fazendo essa pergunta para mim? Quem é o senhor para fazer esse contrário? Eu sou responsável por Abel? Aí Deus, mais uma vez, que fizeste? Do mesmo jeito que fez com Adão, ele pergunta, mas depois ele é direto, você comeu do fruto? Ele disse para Adão, para Caim ele diz assim, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Cai, eu sei o que aconteceu. Eu estou dando oportunidade para você. Você que está cultuando, você que deseja cultuar, eu estou te dando oportunidade eu sei que a voz, do, a voz do sangue do teu irmão clama da terra Caim, o que, que você está fazendo? E aí Deus vai e traz uma palavra pesada sim contra Abel, contra Caim, você agora Caim é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de, de tuas mãos, o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te dará ele da tua força, isso é. você vai lavrar, você vai tentar cultivar, e não vai ter resultado, resultado do teu trabalho vai ser em vão, porque a partir de agora, você vai ser um fugitivo, um errante pela terra, vejam irmãos, que o, a, o, a falta de arrependimento, e é um sentimento de autocomiseração, porque olha só a resposta de Caim, no primeiro momento ele diz assim, Brasileiro, Deus: eu sou tutor de meu irmão, mas num outro momento, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, é tamanho o meu castigo, não posso suportar, Deus, o Senhor não aceitou o meu culto, Deus, o Senhor está fazendo que o meu trabalho seja em vão… Deus, o Senhor está dizendo que eu vou ser um, um, um peregrino pela terra, eu não vou suportar isso, qualquer pessoa que chegar a mim, me matará, sentimento de autocomiseração, sentimento de piedade de si, eu sou o um coitadinho Deus, eu que sou o um coitadinho, foi o Senhor que não aceitou a minha oferta? Foi em última instância a minha ira contra o Senhor, me conduziu a matar o meu irmão, e agora o Senhor está me punindo, sentimento de autocomiseração, quando os nossos pensamentos, não são nutridos pela palavra, quando o nosso coração está cheio das coisas, voltadas para o horizontal e não para o vertical, é muito comum, a gente perceber o mesmo discurso, no nosso meio, Deus, eu sou fiel ao Senhor, Senhor, eu nunca pulei o carnaval, foi o que o presbítero Christian disse aqui? Senhor, eu nunca pulei o carnaval, e olha o que está acontecendo comigo, em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos mantendo uma vida reta, pura, santa, isso senhor, tem que ter algum tipo de benefício para a minha vida, porque o que eu faço, eu estou eu tô, eu tô me cuidando senhor, <risos> auto comiseração, auto piedade absoluta, o sofrimento que vem por acima de mim, é por sua culpa ó Deus, porque eu estou fazendo todas as coisas, porque se o mal acontece com uma pessoa má, a gente celebra inclusive, mas se o mal acontece com uma pessoa boa, a gente sofre tanto. Foi agora, recentemente, que o presidente dos Estados Unidos celebrou a morte de um terrorista e a gente viu gente celebrando. Cristãos, muitos dos nossos irmãos americanos celebraram. Porque quando o mal acontece com gente má, a gente acha que ele é merecedor do mal. Mas aqueles duzentos e tantos, duzentas e tantas pessoas que estão é, de quarentena naquele cruzeiro lá no Japão, infectados com o coronavírus. A gente sofre. Mas se acontece com alguém que a gente não é muito agradável, a gente faz até um uma babinha de, da vingança. Ouvi ontem um vídeo, alguém estava falando, não sei se é verdade, não sei nem se é novo, que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está com câncer novamente. E a pessoa estava celebrando, irmãos. Estava tava com a boca cheia para dizer assim. Ah! Que coisa boa! não sei se é verdade, nem sei se é novo, mas o sentimento daquela pessoa é um sentimento, alguém que fez o mal, merece o que? O mal, mas os bons merecem coisas boas, é o que Caim está gerando, produzindo na humanidade, não é muito diferente, não é muito diferente, Caim perde, perdeu inicialmente a amizade com o irmão, o que, que o Abel fez de errado irmãos? o que, que o Abel fez de errado? ele veio com o seu coração diante de Deus e o adorou ele nem soube do que passava ali na cabeça do Caim Caim perdeu a amizade Caim perdeu o irmão Caim perdeu a profissão Caim perdeu a paz Caim perdeu a segurança um desequilíbrio total, acontece na vida desse homem, o versículo 14 vai dizer isso, eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará, vejam, quantas consequências, lamentáveis, acontecem na vida de um homem, na hora do culto ao Senhor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, já diz Romanos, já diz Efésios por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus por quatro vezes vem a cair tentando trazê-lo de volta. Antes, porque você está furioso. Depois do assassinato, onde está Abel? O que você fez? E ainda por fim, irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa sobre esse homem que ele proporciona uma alternativa de livramento para Caim. O versículo 15 vai nos dizer isso. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A graça de Deus, que é tão maravilhosa por cuidar deste homem Caim, que entrou numa jornada, numa peregrinação de mal, de maldade e de seguir as forças do mal... Deus ainda proporciona para ele o livramento. Ninguém vai te matar. Que sinal é esse? A Bíblia não esclarece, não há outras referências. Na verdade, Hebreus vai nos falar desse, desse, desse ambiente de Caim e de Abel. E o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que o sacrifício de Abel foi aceitado pela fé. O Novo Testamento vai dizer que a fé de Abel fez com que... Deus aceitasse o seu sacrifício, que se não é esse que protegeu Caim, a Bíblia não vai nos trazer maiores informações, mas esse texto irmãos, me ajuda tanto, eu gostaria de que ele ajudasse tanto a gente, mesmo com essa tragédia, a gente percebe o quanto Deus amou Caim, o quanto Deus amou Abel. Deus amou, reconheça também o amor de Deus em sua vida. Quantas vezes Deus foi atrás de nós, quantas vezes o Senhor vem fazendo perguntas, perguntas não porque Deus não saiba, mas perguntas que têm o um objetivo de nos conduzir ao arrependimento, ao perdão, à restauração, se Caim tivesse resistido ao mal, esse assassinato não teria acontecido, se Caim não se dobrasse ao pecado, esse pe... esse... essa cena não teria acontecido e talvez nós nem estaríamos aqui falando sobre ela mas fato é que Deus continua a nos amar independente dos nossos pecados, porque, não, porque nós temos inúmeras outras situações semelhantes a de Caim na Bíblia Sagrada e Deus continua a nos amar, Deus continua a derramar a sua graça sobre nós, Ofereça o seu melhor para Deus, qual é a grande lição do culto, que esse culto, esse primeiro culto, nos ensina, Deus não merece qualquer coisa, Deus merece o nosso melhor, ofereça para o Senhor, o seu melhor, dedique-se a Deus, inteiramente, que o culto, formal, não formal e informal, independente da circunstância, este culto é formal, mas há é o culto não formal, aquele que a gente faz em casa, aquele que a gente reuniu ali um pessoal, vamos cantar umas músicas e a gente começa a louvar a Deus, e há é o culto informal, aquele que a gente está na rua, dentro do ônibus, e a gente está cultuando ao Senhor, que no informal, no não formal e no formal, seja o melhor da nossa vida seja o melhor do nosso coração, que a nossa prioridade seja o reino de Deus, que a nossa prioridade seja servir ao Senhor, que a nossa, que a nossa prioridade seja contribuir com o melhor que temos para, os, para o serviço do Senhor e na obra do Senhor que a gente não perca as oportunidades que a igreja oferece do culto, do serviço, da comunhão, da alegria, da presença de estarmos diante de Deus e com os irmãos, não troquemos isso por quaisquer coisas, sejamos sinceros e gratos a Deus, por estarmos diante Dele, Aconteceu que no fim de uns tempos, ao término de um período, chega Caim e chega Abel para cultuar o Senhor. Caim veio de qualquer jeito. Abel veio com as primícias do seu redor, Veio com o melhor da sua gordura para oferecer a Deus. Questões da vida, a vida é feita de adoração, queira ou não queira, você vai adorar a Deus ou a qualquer outro Deus que você criar, questões da vida, a vida é cheia de adoração, adore a Deus com o melhor que você tem, adore ao Senhor com uma fé genuína, com um coração grato, se disponha para fazer o melhor para o seu Senhor, porque Ele incansavelmente vem a nós, para nos abençoar, para cuidar de nós, e para nos trazer direção, foi assim com Caim, foi assim com Davi, foi assim com tantos outros, foi assim com Pedro, foi assim com você, graciosamente, generosamente, Deus veio a você e disse, volte, volte aos braços do Pai, volte para o serviço do Senhor, faça a vontade de Deus, que o seu culto, seja o melhor, do que você pode Oferecer para o Senhor. Amém.